1: Diesmal geht es an den Chiemsee, ans Bayerische Meer, an den größten Binnensee Bayerns und den drittgrößten in Deutschland. Prien am Chiemsee ist mehr als nur der Hafen für die Schiffe. Wir entdecken hier Erstaunliches, ein paar Meter neben den Touristenfahrten. Natürlich besuchen wir auch die zwei legendären Inseln im Chiemsee und sprechen mit der Wasserwacht. Und wir treffen eine legendäre Schifffahrtsfamilie. Also ich freue mich auf diese Gäste in dieser Show.
2: Mein Name ist Werner Fietz, ich bin stellvertretender Vorsitzender Wasserwacht Prien Rimmsting, hier am schönen Chiemsee, am Westufer.
3: Mein Name ist Helga Schömer. ich ich bin aus Prien am Chiemsee und zeige den Gästen und auch immer mehr Einheimischen den größten Ort am Chiemsee.
4: Servus, hallo an alle draußen. Ich bin der Andreas Neuer vom Hotel Neuer am See in Prien am Chiemsee. Hallo, ich bin die Gabi Renner. Ich bin
5: Schlossführerin im Schloss Herrn Chiemsee. Grüß Gott, mein Name ist Michael Wessler. Ich bin Geschäftsführer bei der Chiemsee-Schifffahrt und das ist einer der schönsten Seen in Bayern.
1: Na, davon werden wir uns überzeugen lassen. Ein Schloss, ein Kloster, Wasser und die Kulisse der Berge. Das klingt nach Traumurlaub, ist es auch. Bei uns geht's gleich los.
4: Die Radioreise mit Alexander Tauscher.
1: Das ist die Radioreise, die Sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio, Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Wo Bayern am schönsten ist, stand auf einem Prospekt, das ich in der Hand hielt. Bayern ist ja an so vielen Orten schön, aber der heute, den wir besuchen werden, der zählt zweifellos dazu. Der Chiemsee. Das Bayerische Meer mit seinen Inseln, diesem prächtigen Schloss, mit den Schiffen, all das wird uns natürlich beschäftigen. Aber ich möchte auch einen Ort zeigen, der meist nur als Startpunkt für eine Schiffstour gesehen wird, nämlich Prien am Chiemsee. Von hier aus stechen wir später auch in den See, laufen aber zunächst zwei Kilometer lang in den Ort hinein und treffen hier Gästeführerin Helga Schömer.
3: Ich bin Prienerin und Gästeführerin bei uns und habe mir damals überlegt, dass alle Leute zum See runterfahren. Und dass Prien nur Sprungbrett zum See ist und das kann nicht sein, weil Prien so interessant ist und auch die Einheimischen staunen immer mehr, wenn sie kommen. Am Anfang war es so, ja was will ich denn schon erzählen von Prien, kämmer doch und dann kommen sie, dann fällt ihnen die Kinnlade runter, wie auch mir, als ich mich mit meinem Heimatort beschäftigt habe. Ein Hochinteressant, See wunderbar, aber bitte nicht nur See, sondern auch den Ort berücksichtigen.
1: Deswegen beginnen wir jetzt auch diesen Rundgang hier direkt in Prien, direkt vor der Tourismusinformation.
3: Das Gebäude an sich ist eines der ältesten Gebäude in Brien, an die 400 Jahre alt, war bis 1960. 400 Jahre lang Gerichtsbarkeit in diesem großen Gebäude mitten im Ort angefangen mit landesherrschaftlicher königlich bayerischer die sicher nicht immer lustig war
1: außer also im Fernsehen außer also ja.
3: im Fernsehen und dann eben Amtsgericht und ich bin ja Brinerin, ich kannte das noch meine Kindheit hat auch hier hinten stattgefunden und wir gingen immer bis 1960 an einer hohen Mauer vorbei die dieses Gerichtsgebäude damals noch eingefasst hat
1: und deswegen lohnt sich vom Bootsanlegesteg hier hochzulaufen durch das Handwerkerdorf laufen?
3: Wir gehen dann auch in das ehemalige Handwerkerviertel. Die Leute laufen zum See, auch wenn es zwei Kilometer vom Ort bis zum See sind, aber schöne Wanderung, und gehen nicht rechts und gehen nicht links. An der Seestraße ist dieses ehemalige Handwerkerviertel und man meint, man ist im Mittelalter. Wunderschöne kleine Häuschen, aber bevor wir in das Handwerkerviertel kommen, gehen wir noch an der Pfarrkirche vorbei. Die Leute dürfen schätzen, wie hoch dieser Kirchturm ist. Von unten bis oben. Schwierig. Schwierig. Schwierig.
1: 80 Meter. Gar
3: nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht. Und manche wissen tatsächlich, wie tief die tiefste Stelle im Chiemsee ist.
1: Das wüsste ich nicht. Wie ist das? 73
3: Meter. Das? Und dann haben sie auch die Höhe von Kirchthor. War damals auch so gewollt. Man wollte die Kirche von unten okay. bis oben zur Spitze so hoch bauen wie die tiefste Stelle im Kinse, 73 Meter. Und dann natürlich gehen wir in die Kirche rein. Man kommt in eine wunderschöne, es geht schon eher ins Rokoko rein, aber man spricht mal leicht von einer barocken Kirche. Und die Innengestaltung ist durchwegs von Johann Baptist Zimmermann. Vor allen Dingen ist diese Kirche berühmt für ihre 200 Quadratmeter große Freskendarstellung der Schlacht von Lepanto. Im Golf von Korinth, christliche Schlachtschiffe gegen die Osmanen und einem Marienwunder zufolge soll die Schlacht von den Christen gewonnen worden sein. Und da ist also wirklich die größte Darstellung, die wir hier in Bayern haben, in dieser Briner Kirche.
1: Also Handwerkerdorf, Priener Kirche. Und Sie haben selbst einen kleinen Kurpark, obwohl der See ja schon Kur genug ist. Aber es gibt nochmal einen Kurpark hier mitten in Prien.
3: Und dieser Kurpark, wir haben einen kleinen und haben einen großen. Der große ist wirklich groß und heißt im Grunde Eichenthal. Jeder kennt ihn unter Eichenthal, offiziell großer Kurpark. Und der kleine Kurpark ist insofern auch ganz interessant, weil es mit Kneippkur zusammenhängt. Und wir haben direkt am Kurpark dran eine von unseren vielen Kliniken, Seit 1960 ist sie die einzige kneipkurklinik Oberbayerns. Und der Weg hinter bis zur Büste vom Pfarrer Kneipp ist eben auch entlang im Kurpark. Und dem Pfarrer Kneipp kann man als Bronzebüste sich noch einmal anschauen und kann ein bisschen nachlesen, was mit dem Wasserpfarrer Doktor eigentlich damals war. Nicht nur Würdeshofen, auch Brien hat mit Pfarrer ich Kneipp. Ich
1: wollte gerade fragen, Würdeshofen ist bekannt im Allgäu ja. ohnehin, auch Brien?
3: Aber in Oberbayern sind wir die einzige Kneipkurklinik. Würdeshofen ist schon wieder Schwaben. Dann nehmen wir es ganz genau.
1: Genau, wir sind in der Oberbein im Herzen. Dann nehmen
3: gang. Und wenn ich manchmal Gäste habe bei der Ortsführung, die am nächsten Tag heimreisen und doch sagen, ach, machen wir doch nur die Ortsführung, die bedauern sehr, dass sie das alles nicht schon früher gesehen haben, dann hätten sie es vertieft.
1: Denn es heißt ja Prien am Chiemsee, nun könnte man fast sagen Chiemsee an Prien. Ja?
3: Es ist so, der Chiemsee war immer schon zwei Kilometer vom Ort entfernt, ist alles zusammengewachsen, alles gebaut. Und in meiner Kindheit, da waren ganz große Wiesen und freie Felder dazwischen, bis man endlich am See war. Und bis 1957 durften wir auch nicht Prien am Chiemsee heißen. Weil der Chiemsee zu weit weg war.
1: Einfach kämpfen, nur Prien hieß Einfach
3: es. nur Prien und das am Chiemsee kam erst später dazu. Es gibt ja die Chiemseebahn, die in der Saison regelmäßig vom Ort, vom Bahnhof, die zwei Kilometer mhm. die Gäste runter zum See bringt, wenn sie das wollen.
1: Und es ist nicht irgendeine Bahn, es ist die älteste.
3: Dampfstraßenbahn der Welt fährt in der Regel immer noch mit einer Dampflok. Das heißt,
1: selbst die Bahnromantiker kommen auf ihre Kosten, nicht nur auf die Schiffstourenfans, auch die Bahnromantiker. Auf jeden
3: Fall, weil sowas gibt es einfach nur einmal auf der Welt. Älteste Dampfstraßenbahn der Welt. In Prim. In Prim. Schaut her, ihr Leute, da kommt die Gimsee bimmelbahn Sie lässt sie Zeit, ein lieber Veteran. Sie
0: schnauft schon sehr sie strengt sich halt ein bisschen an sie hat Esprit.
1: Die Chiemseebahn bahn ist nicht einer der verspäteten Züge der Deutschen Bahn. Nein, es ist eine historische Bahn. Seit 1887 fährt und rollt sie auf einer Gleislänge von 2200 Metern. Diese alte Dame braucht immer wieder eine Kur. Drei Jahre lang war sie nun im Winterschlaf und ist nun wieder frisch poliert unterwegs. Also Eisenbahnfans aus aller Welt hatten schon Sehnsucht nach der alten Dame. Wasser, Inseln und die Berge im Hintergrund. Das ist heute die Kulisse unserer Radioreise. Alex, dann Tauscher unterwegs am Chiemsee. Seit dem Jahr 1845 fährt die Flotte der Chiemsee-Schifffahrt kreuz und quer über das Bayerische Meer. Mit diesen Linien und Charterfahrten ist das Traditionsunternehmen nicht wegzudenken aus Prien am Chiemsee. Wann immer man aufs Wasser rausschaut oder auf dem Wasser ist oder gerade vom Wasser kommt, meist sieht man irgendwo einen größeren oder kleineren Dampfer der Chiemsee-Schifffahrt übers Wasser schüttern. Über eine Familie, die seit Generationen auf dem Bayerischen Meer arbeitet, sprach ich mit dem jetzigen Geschäftsführer der Chiemsee-Schifffahrt, Michael Fessler. Jetzt. Fahren wir über den See, über den See, jetzt fahren wir
5: über. Die also Chiemsee Schifffahrt gibt es seit 1845 und seit 1848 ist es im Familienbetrieb, wobei wir allerdings schon seit 1845 beteiligt waren.
1: Familienbetrieb
5: in inzwischen wie viel der Generation? Also ich bin jetzt Geschäftsführer in der fünften Generation, gemeinsam mit meiner Schwester.
1: Das heißt, es war nie ein Thema, dass die Familie es aus der Hand gibt, es ging immer über?
5: Es hat sich immer irgendwie so ergeben.
1: War das so, dass Sie dann auch schon als Kind von der Schifffahrt träumten, dass es dann so in die Wiege gelegt war?
5: Ich glaube, es gibt Schlimmeres, als über den Chiemsee zu fahren oder sich mit der Chiemseebahn zu beschäftigen. Also ja, es macht einfach Spaß und wenn man am Chiemsee aufwächst, dann hat man eine gewisse Affinität zu Schiffen. Und ja, es war einfach immer ein Thema in der Familie und irgendwann wächst man da so rein.
1: Wie groß ist derzeit die Flotte und wie begann es damals?
5: Ja, damals 1845, das erste Schiff war ein Hölzernes Dampfschiff hat gebaut ein Wolfgang Schmidt als Grasser, also Nachbarort von Chiemsee, und der hat sich überlegt, er könnte die Reisenden, die von München nach Salzburg unterwegs waren, es gab ja noch keine Eisenbahn, auf dem Stück von Prien nach Chieming über den See quasi abkürzen lassen. Also wo man eben dann nicht Kutsche, Pferd oder zu Fuß unterwegs ist, sondern komfortabel mit dem Dampfschiff reisen kann. Hat sich zu dem Zweck dann Fachleute gesucht, einen Kupferschmiedemeister aus München, das war der Josef Fessler, also mein Ur-Urgroßvater, und einen gewissen Brunnenbaumeister Höss aus München. Und der hat ihm dann die Dampfmaschine gebaut und so sind die drei quasi die Schöpfer des ersten Dampfschiffs am Chiemsee.
1: Also aus der Not eine Tugend gemacht, einfach wir müssen über den See rüber. Ja.
5: Wir müssen über den See, klar. Ich meine, die Reisegewohnheiten waren seit der Römerzeit immer die gleichen.
1: Es gab ja auch schon. Viele Jahre davor sicher Schifffahrt im Sinne von kleinen Booten, Fischerbooten, die über den See schifferten.
5: Ja, die Fischer hatten ihre Boote, das waren die sogenannten Einbäume. Die hat man damals wirklich aus dicken Baumstämmen rausgeschlagen. Und für große Transporte, die Bilder gibt es heute noch also von den sogenannten Kimsemalern, das waren große Lastkähne, die waren bis zu zwölf Meter lang. Und mit denen hat man eigentlich alles befördert, Heu, Steine, Bierfässer, also alles, was man auf den Inseln gebraucht hat, in größeren Mengen, auch Vieh, ist mit diesen Rennern transportiert worden. Die hat man am Chiemsee immer gerudert. Das Segeln war am Chiemsee keine klassische Fortbewegung. Das okay. ist erst in den 1920er Jahren mit sogar Sommerfrische erfunden worden.
1: Und dann kamen Sie halt ins Spiel mit der professionellen Schifffahrt, auch mit dem ersten Halbsalon-Dampfer.
5: Unser halbsalon den gibt es ja heute noch, unseren Raddampfer Ludwig Fessler. Da war dann schon einige Zeit der Schifffahrt rum. In den ersten Jahren war es ein wenig schwierig und später war dann auch der Bau der Eisenbahnlinie München-Salzburg 1860 mit eigentlich eher ein Problemfall. Und wie dann der König Ludwig sein Schloss gebaut hat. Da war es dann tatsächlich so, als man das besichtigen durfte, da sind dann die ganzen Münchner mit dem Zug nach Bring gekommen. Man hat dann auch im Jahr drauf die Chiemseebahn gebaut, nochmal einen Salondampfer, den Dampfer Lütpold und 1926 den heutigen Raddampfer Lütpold der allerdings leider seit 50 Jahren keine Dampfmaschine mehr hat.
1: Ich las, dass bei Ihnen die Besatzung meist als Matrose angefangen hat und hat dann später den Schiffsführerschein gemacht.
5: Richtig, also wir stellen ja auch überwiegend Handwerker ein, also ausgebildete Berufe, die wir hier brauchen, Schlosser, Schreiner, Maler, Elektriker, Mechaniker, alle Gewerke, die für die Instandsetzung notwendig sind. Und dadurch, dass wir ja doch eine relativ ausgeprägte Sommersaison haben, sind die Leute im Sommer auf dem Schiff, und im Winter gehen sie in erlernten Berufen nach und setzen die Schiffe wieder in Stand. Und ja, der Einstieg zur Schifffahrtskarriere ist tatsächlich der Matrose.
1: Als Matrose praktiziert man?
5: Man kommt aufs Schiff, man wird eingewiesen. Also wir sind ja hier auf einem bayerischen Binnengewässer. Wir haben tatsächlich noch eine eigene Vorschrift, die sogenannte Bayerische Schifffahrtsordnung. Mit unserem Führerschein, den wir auch selber ausbilden dürfen, dürfen sie aber leider nicht auf der Donau oder auf anderen internationalen Gewässern fahren. Das gilt tatsächlich nur für Chiemsee, Starnberger See, die klassischen bayerischen Seen.
1: Sie fahren bei Sturm und Wind und Wetter im Winter wie im Sommer.
5: Die einzige Ausnahme ist tatsächlich bei Eis. Wenn wir einfrieren, da versuchen wir uns so lange wie möglich dagegen zu wehren. Aber klar, gegen die Naturgewalt ist man im Zweifel machtlos.
1: Rund um Bequizzi, ja da ist es schön, Sie Bayerischen Meer kommt auch die Radioreise her. Der größte Teil des Ufers des Chiemsees ist naturbelassen. Das bedeutet Wiesen und Moore reichen bis ans Wasser heran. Naturbelassene Uferstücke wechseln sich mit kleineren Orten, mit Seepromenaden oder auch Strandbädern ab. Wir bewegen uns heute vorzugsweise rund um Prien am Chiemsee. Aus dem Südosten Bayerns grüßen wir diesmal Urlaubserlebnisse rund um Prien am Chiemsee hier in der Radioreise mit Alexander Tauscher. Seit dem Jahr 1878 ließ Ludwig II. auf der Herreninsel ein Abbild von Schloss Versailles bei Paris als, ja, wie er wollte, Tempel des Ruhmes für den Sonnenkönig, also für Ludwig XIV. in Frankreich errichten. Der Märchenkönig, also Ludwig II., war am liebsten alleine in seinem Schloss. Aber heute strömen jeden Tag viele, viele Gäste durch diese prächtigen Zimmer auf Herrenchiemsee. Jeder Gast erreicht die Herreninsel mit der Chiemsee-Schifffahrt. Dessen Geschäftsführer Michael Fessler ist heute selbst kaum noch am Steuer, aber begann einmal, wie er uns gleich erzählen wird, ganz klein.
5: Mit 15 mein erster Schüler. Mein Ferienjob war Matrose und muss 21 sein, um Schiffsführer zu sein. Bin dann in meine Semesterferien gefahren, aber jetzt mittlerweile bin ich jetzt in der Geschäftsleitung tätig und da hat man eigentlich keine Zeit mehr zum Schiff fahren. So Nein. hobbymäßig? Ja, natürlich stellt man sich ab und zu mal ins Steuer eines kleineren Schiffes. So ehrlich muss man sich gegenüber auch selber sein. Für die großen Schiffe braucht es einfach Übung.
1: Es beginnt ja die Fahrt bei Ihnen immer, wenn man das richtig vollenden will, mit einer Fahrt mit der Dampfeisenbahn zum Hafen in Prien.
5: Wir haben also hier unsere Chiemseebahn, die gibt es tatsächlich seit 1887. Grund für den Bau war eigentlich der Besucherandrang aus München, die das Schloss von König Ludwig besichtigen wollten. Und nachdem es auf der Strecke Bahnhof Hafen einige Unfälle geben hat, sind auch nette Anekdoten überliefert von Maurern, die einer hochgestellten Dame einen Fuß abgefahren haben, wo es dann heißt, der Maurer erhielt einen Monat Gefängnis, die Dame einen Stelzfuß, hat man sich damals entschlossen, der Ludwig-Fessel, das war der zweite Fessel, wenn man so will, gemeinsam im dem raus. Damals, also später an Kraus-Maffei. Die mhm. beiden haben dann diese Chiemsee-Bahn gebaut und die fährt heute noch, so wie damals, vor über 135 Jahren. Leider nicht mehr jeden Tag mit Dampf, weil wir inzwischen auch Personalmangel haben, was Dampflochführer angeht.
1: Selbst da, obwohl es ja auch ein Traumberuf ist, aber natürlich einer, der auch relativ Einsatz erfordert. Man ist ziemlich schnell eingeraucht.
5: Man muss sich die Hände schmutzig machen und mit einem Kästchen, auf dem man wischen kann, geht natürlich da gar nichts. <lacht>
1: Zum Glück, zum Glück, sonst wäre es nicht diese Eisenbahnromantik. Aber die gehört bei Ihnen dazu und dann ist man quasi am Hafen von der Dampfeisenbahn auf den Dampfer direkt.
5: Genau, Sie kommen direkt mit der Kimsebahn im Hafen an, steigen dann aufs Schiff und schon geht die Reise los. Also es ist eigentlich, wenn man ein wenig gestresst ist, man kann sich eigentlich nichts Schöneres vorstellen, als zu entspannen mit der Kimsebahn durch den Ort zu fahren. Die Fahrt dauert acht Minuten, ist nicht ewig lang, aber man, wie sagt man neudeutsch, chillt ganz gemütlich zum Hafen. Der nächste Punkt ist dann, aufs Schiff zu steigen. Wenn man Glück hat, sieht man die Berge. Bei schönem Wetter, so wie heute, war es traumhaft schön, ein bisschen leichter Wind. Also man kann die Seele baumeln lassen.
1: Tun wir auch in der Radioreise. Es gibt verschiedene Touren bei Ihnen. Zum einen eine große Chiemsee-Tour.
5: Also wer tatsächlich wirklich Spaß am Schifffahren hat, der kann die große Tour machen. Die dauert zweieinhalb Stunden. Da kann man auf dem Schiff dann wirklich sitzen bleiben, von Prien über beide Inseln, Chieming, Seebruck. man fährt über den Waldsee, man hat einen tollen Blick in die Berge und landet dann wieder in Prien. Aber man kann zwischenzeitlich auch unterbrechen. Sie können auf der Herninsel aussteigen, Schlossbesuch machen, Sie können auf der Fraueninsel aussteigen, die Kirche besuchen oder die diversen Museen auf beiden Inseln und beliebig weiterfahren. Also man kann hier einen ganzen Tag verbringen ohne Langeweile.
1: Die Glocken in Prien im Hintergrund,
5: das sind die, die Kirchturmglocken, unserer Kirche Maria Himmelfahrt. Ich weiß es zufällig auch, warum sie läuten. Es ist gerade Rosenkranz für einen verstorbenen ehemaligen Gemeinderatskollegen. Der wird morgen beerdigt.
1: Deswegen läutet es so lang hier.
5: Ja, das ist das sogenannte Zammläuten. Also die Glocke ruft zum Gebet.
1: Und der Ort ist ja klein, deswegen weiß man auch, wem die Glocke hier schlägt.
5: Leider weiß man es relativ oft. Wenn wir richtigen Wind haben, dann hören wir die Glocken bis zum Hafen.
1: Das ist die große chiemsee Tour, dann haben sie andere Touren, Inseltour, eine Inseltour West, eine Inseltour Ost, also nicht Ost-Berlin, West-Berlin, aber Inseltour. -West. Nein, nein das,
5: das bezieht sich tatsächlich auf die geografischen Verhältnisse, auf welcher Seite des Sees man startet. Beide Touren beinhalten beide Inseln. Insel zur West beginnt in Brin, Gstaad oder Bernau. Man hat auch hier die Möglichkeit, auf der Herrnitzel auszusteigen, Fraueninsel auszusteigen und dann mit jedem beliebigen Schiff weiterzufahren. Wenn man dann auf den Geschmack gekommen ist, dann kann man sogar zwischenzeitlich umsteigen, noch ein kleines Ergänzungsticket kaufen und dann auf die große Tour.
1: Sie sagten schon selbst, Sie sind nicht mehr so oft am Steuer, aber ab und zu schon. Gab es damals, als Sie noch aktiv am Steuer gewesen sind, Lieblingsorte, wo Sie am liebsten mit dem Schiff gehalten haben?
5: Ach, das sind irgendwie alle schön. Das Spannende beim Schifffahren ist eigentlich gar nicht, wo man anlegt, sondern wie man anlegt. Anlegt. Weil ein Schiff, so groß wie es sein mag, ist im Zweifel doch relativ windanfällig und auch wenn das immer sehr einfach ausschaut. Unsere Mitarbeiter sind da wirklich exzellente Profis und man kann nicht jeden, nur wenn er einen Führerschein hat, sofort ans Steuer lassen. Also sie machen wahrscheinlich auch nicht auf dem Golf den Führerschein und dürfen dann in den Porsche da vom Opa einsteigen.
1: <lacht> das tut beiden nicht gut. Also es muss so ein gestandener Bootsführer sein wie Sie aus einer gestandenen Bootsführerfamilie.
5: Man braucht einfach eine gewisse Erfahrung mit kleinen Schiffen. Man braucht auch eine gewisse Erfahrung, was die Wetterverhältnisse angeht. Wir haben es jetzt gerade vor ein paar Minuten erlebt. Ein plötzlicher, spontaner Regenschauer, der auch die Sicht dann zum Beispiel nehmen kann auf dem See, ist durchaus einmal ein Thema oder auch einmal ein Gewittersturm, wo auftreten kann. Gott sei Dank sind die Gewitter bei uns sehr kurz, also man kann das dann auch so abwarten, dass man auf dem See draußen wartet, um eben nicht im maximalen Sturm am Steg anzulegen. Also da wissen unsere Leute eigentlich sehr gut einzuschätzen, wie sie es machen. Da horn
1: da heim, das ist überall, auf dem Gipfel oder drunter im Doi. Da heim am Inn oder an der am Sammerberg, bin am Kiebse oder in Gruppmui. Da heim am Kiebse Strand, auf dem Gipfel vor der Kampenwand. In Rosenheim im Trachtenband, immer Urlaub im Chiemsee-Alpenland. Urlaub im Chiemsee-Alpenland. Diesmal ohne Bergsteigen, wie die Jungs hier das vorgeschlagen hatten, denn nur wenn ihr mit meiner Wompen kommt, ging ihr auf die Kompenwand, hat man mir vor Ort gesagt. Deswegen fahren wir mit der Chiemsee-Schifffahrt lieber ganz bequem zu den beiden herrlichen Inseln, die jeder Gast hier einmal besuchen sollte. Tut es auch. Die Herreninsel und die Fraueninsel. Eine der traumhaftesten Urlaubsregionen Deutschlands ist heute unser Ziel. Der Chiemsee und der Ort Prim ist das Basiscamp für die Radioreise mit Alexander Tauscher. Von Prien aus sehen wir bereits die weltberühmte Herreninsel und an einer kleinen Stelle nah am Strandbad ist auch die Sicht auf das Schloss Herrenchiemsee frei. Die Herreninsel ist eine der vier Inseln im Chiemsee, neben der Fraueninsel mit Kloster Frauenwirt und der unbewohnten Krautinsel. Die winzige vierte Insel nahe der Fraueninsel trägt den Namen Scheich. Aber auf ihr steht nur ein Baum, der wird sich sicher wohlfühlen da. Wir lassen diesmal den Herren den Vortritt, haben aber eine Dame dabei. Helga Schömmer ist unser Guide auf der Inseltour und Lydia Huber beschreibt das, was mir wettermäßig an diesem Tag auf der Herreninsel leider nicht beschieden war. Wenn
3: überm Kiel Grüß Gott, wir sind jetzt auf der Herreninsel angekommen im Chiemsee, Überfahrt von Breen am Chiemsee, circa 10 Minuten, ist man auf der größten Insel im Chiemsee. Und die Herreninsel hat ihren Namen nicht vom Herrn König, was viele meinen, sondern von den Augustiner Chorherren. Und wir stehen gerade vor dem ehemaligen Kloster der Augustiner Chor, die bis zur Säkularisation, diese dramatische Enteignung der Klöster, um es kurz zu machen, bis 1802 hier auf der Herreninsel waren, in diesem wunderbaren großen Kloster. Dann, weil sie eben entrechtet wurden, keine Pflichten mehr hatten, keine Aufgaben mehr hatten, von der Insel weggingen tatsächlich und das Kloster dann leer stand. 70 Jahre später hat König Ludwig II., also 1873, diese ganze Insel gekauft. Fraueninsel wollte keiner, war zu dicht bebaut. Herreninsel, der letzte Käufer, König Ludwig II., der dann einen idealen Platz gefunden hat, um sein drittes Schloss zu bauen. Jetzt bekannt unter Schlossherrn Chiemse. In dem ehemaligen Speisezimmer vom Ludwig II. hier im alten Schloss, wie es heißt, in dem ehemaligen Kloster, wurde 1848 der Vorentwurf zum Grundgesetz ausgearbeitet. Und zwar innerhalb von 14 Tagen war das durch auf dieser abgeschiedenen Insel und im Grunde eine Blaupause des Grundgesetzes entstanden. Also somit ist die Herreninsel nicht nur ein Ort monarchischer Traumwelten, sondern ein Erinnerungsort politisch aktueller Geschichte. Bayern trat dem Bund nicht bei, blieb Freistaat mit eigener Verfassung. Also es ist tatsächlich eine hochinteressante Insel mit vielen, vielen historischen und auch zeitnahen aktuellen Geschehnissen.
1: Also der Grundstein für das heutige, moderne, Absolut. freiheitliche Bayern.
3: Wer ist hier entstanden. Und hier wurde einfach auch vorstaatliches Recht im Herrn Kimseer Verfassungswurf erstmals verankert. Und das ist schon toll. Die Würde des Menschen ist unantastbar, wurde hier das erste Mal formuliert. Sehr schön. Mhm.
1: Das Schloss werden wir uns gleich anschauen, aber natürlich lohnt sich auch ein Spaziergang, Helga, über diese Insel. Es gibt auch verborgene schöne Stellen. Auf
3: jeden Fall, die Insel ist 20 Mal größer wie die Fraueninsel. Kennt man manchmal am Maßstab, wenn man den so sieht, aber die Fraueninsel kommt meistens größer raus auf dem Plan, wie sie eigentlich ist. Es also ist eine riesengroße Insel, auf der wir jetzt sind, die aber für die meisten vor allen Dingen ein neues Schloss, Königsschloss. Und ich biete ganz gerne auch an, dass man die versteckten Wege geht, dass man einfach auch Stellen entdeckt, die man so ja, nicht vielleicht findet, weil man sich leider die Zeit nicht nimmt für die Herreninsel. Um die Insel selber kennenzulernen, nicht nur diese imposanten Gebäude, ehemaliges Kloster und neues Schloss. Also auch
1: Bademöglichkeiten
3: gibt es, wenn man sie findet
1: kann man auf der Insel übernachten?
3: Geht nicht mehr. Dieses Hotel Herrn kimse gab es, aber dann gab es auch die Landesausstellung Götterdämmerung 2012. Jetzt ist es ja auch eine Schlosswirtschaft, die in dem ehemaligen Kloster integriert ist. Und da waren früher Hotelbetten, aber das Geld hat nicht mehr gereicht, um das Hotel auch zu renovieren. Es in meiner Kindheit war da hier rüben eine Übernachtungsmöglichkeit. Gibt es jetzt nicht
1: mehr. Wildcamper, sowas ist nicht erlaubt? Darf nicht. Wird Bestraft. Und die Überfahrt, für uns ganz sachte, zehn Minuten, als wir ausstiegen, hattest du mir ein Modell gezeigt. Ein Modell
3: der Seeberge. Der Seeberge,
1: und es war mir völlig neu, dass unter dem Meeresspiegel ja, einiges sich hier wölbt. Und unter dem absingt. bayerischen
3: Seemeeresspiegel. Natürlich,
1: nicht irgendeins, das Bayerische Meer.
3: Genau, das Bayerische Meer. Und der Chiemsee ist aus einer Gletscherwanderung entstanden, vor ca. 15.000 Jahren letzte Eiszeit und bei dieser Abschmelzung hinterlassen ja die Gletscher nicht nur Wasser, sondern auch Gestein. Eine dieser Gesteinsformationen ist zum Beispiel auch die Fraueninsel und auch die Krautinsel. Aber man wird gewarnt, wenn man sich ein Elektroboot mietet, Motorboote dürfen nur die Fischer und die Rettungsdienste fahren hier am Chiemsee. dann wird man beim Echolot gewarnt, opala, jetzt kommt eine Untiefe und dann ist es mit Sicherheit ein Seeberg und dann soll man ihn halt umfahren. Auch man sieht ihn nicht, aber er ist durch den angezeigt.
1: Ah, das ist erstaunlich, weil man wirklich vermuten würde, ein ganz flacher See, so flach ganz wie genau. das Wasseroberfläche mhm. ist.
3: Nein, es ist schon interessant da unten. Eine spannende <lacht> Seeberglandschaft. <lacht>
1: Eine Seeberglandschaft, ja, das wäre etwas für Taucher im Chiemsee. Aber wir machen es uns wie so oft bequem und lassen uns gleich durch das Märchenschloss führen. Da staunen wir zum Beispiel über ein riesiges goldenes Bett. Später setzen wir auf die Fraueninsel über und äh, schauen den starken Jungs der Wasserwacht über die Schulter. Wie immer an dieser Stelle, auf Weiterhören.
5: Die Welt
4: mit den Ohren entdecken.
1: Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher. Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher. Der Alexander grüßt Sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Es ist Feisché am Chiemsee, unser Urlaub für die Ohren aus dem Südosten Bayerns. Mit unserem Guide Helga Schömer laufen wir nun von der Bootsanlegestelle auf der Herreninsel zum Neuen Schloss. Der Weg führt auch durch einen kleinen, recht urwüchsigen Wald. Volle Natur. Ich trug, wie so gerne im Sommer, Shorts. Aber nach dem Regen war ich wohl einer der ersten Besucher der Insel an diesem Morgen, auf den sich die Mücken freudig gestürzt hatten. Wir sind heute fast alleine hier im Wald, Helga.
3: Ja, es ist unglaublich. Es liegt nicht nur am Regenwetter. Es liegt auch daran, dass wir ein sehr frühes Schiff genommen haben, eben das Schiff um 9.30 Uhr. Das ist noch relativ leer. Also wir sind jetzt auf dem direkten Weg zum Neuen Schloss, wie es heißt, König-Ludwig-Schloss, und das ist, bin ja oft hier drüben, ganz, ganz selten, dass es so leer ist. Aber es ist eben auch eine frühe Zeit, aber wunderbar. Diese Insel ist so weitläufig und so groß, dass man wirklich sich die Zeit einplanen sollte, nicht gleich wieder durchgetaktet zur nächsten Insel oder zur nächsten Festlandmöglichkeit, sich für die Herreninsel gerne. Da ist auch der Schlossbesuch dabei, wenn man das möchte, drei Stunden Zeit nimmt. Dann hat man mal einen Teil dieser wunderbaren Insel erkundet und erkennt eigentlich auch, wie schön die ist. Und Sie werden wahrscheinlich die Fledermäuse am Tag nicht sehen, aber die gibt es hier. Und zwar gibt es in Deutschland 35 Fledermausarten und davon gibt es 24 allein auf der Herreninsel. Es gibt auch Fledermausführungen, die macht der Förster hier wohnt auch hier schön mit seiner Familie auf der Insel. Und der macht ganz spannende Fledermausführungen, allerdings am Abend. Wir sind auch mitten in den Wäldern des Königs, wie es heißt. Also mystisch, König, ja? Ja, sehr mystisch. Könnte man fast
1: ein König Mürselke. Hier nochmal drehen, es ja. gibt
3: auch Mond-König- und märchenkönig führungen Da fährt man also einmal im Monat mit dem Abendschiff hier rüber, geht über die nächtliche Insel, darf ins Schloss rein, aber mit in dem Eingang, den der König genommen hat, nicht den offiziellen, den wir als Touristen nehmen und lernt einfach das Schloss so kennen, wie es der König auch nachts erlebt hat. Ganz eine spannende Führung. Wälder des Königs heißt es immer und das sind sie auch nicht, dass der König die Bäume gepflanzt hätte, aber er hat auch großen Bestand stehen gelassen und nicht alles dem Park geopfert, der ja Annäherung an Versailles so gestaltet wurde. Aber wunderbar, wir haben noch viele schöne alte Bäume, Wälder des Königs. Außerdem haben wir 220 Obstbäume und da wird auch bis zu 500 Liter Schnaps und Likör gewonnen. Ja. Ganz was Besonderes, gibt eben nicht so wahnsinnig viele, die das auch kaufen können, weil... Begrenzt, die Menge aber begrenzt. Die Menge ist begrenzt, ja. aber auch das gibt es hier. Und es gibt auch Douglasien hier, das ist ja eher noch so eine seltene Baumart bei uns. Das sind die, die bis zu 50 Meter hoch werden. Die kann man vom Festland aus eben insofern erkennen, dass die alle anderen Fichten und Buchen und was wir hier alles so haben, überragen. Also Douglasien und Platanen, alles gibt es hier auf der Insel.
1: Jetzt weicht das... Tropfen des Regenwaldes, den großen Fontänen, Helga. Haben wir
3: haben gerade richtig erwischt, dass die Springbrunnen, wo es ja doch etliche gibt, hier vorm Schloss Versailles angelehnt, auch die kann man in Versailles großteils so, genauso wie sie Ludwig II. gebaut hat, beobachten. Seinerzeit, zu Ludwigs Lebzeiten, waren die alle mit Blattgold beschichtet. Also es muss ein Traum gewesen sein. Wir haben gerade den Latona-Brunnen unüberhörbar neben uns. Und der Latona-Brunnen ist natürlich wunderbar. Die Latona selber ist hier oben äh, dargestellt. Ihre verwunschenen Bauern, die ihr kein Wasser gegeben hat mit ihren Kindern, hat sie also zu Fröschen und zu Echsen
1: verwandelt. Aus den Mündern der Frösche heraus genau. sprießt das Wasser. Und es ist eine wunderschöne Achse hier geschaffen worden ja. vom See mit Blick auf die Nachbarinsel zum Schluss über diese Platona.
3: Das ist genau die Achse von Versailles. Die wollte halt der König Ludwig haben. Er hat also gesagt, er möchte das Versailles nicht in dem Sinn kopieren, aber er möchte eine Gegenwelt für sich schaffen. Angelehnt an Ludwig den 14. An den Absolutismus. Und er möchte von der Optik her einfach auch diese Achse von Versailles hier haben. Darum war das so ideal für ihn, dass er diese Herreninsel kaufen konnte, weil die groß genug war, um tatsächlich in Anlehnung an Versailles das auch alles so umzusetzen.
1: Mit dem Unterschied, Helga, dass Versailles zwar schön bei Paris liegt, aber nicht diesen See hat, wie hier der Chiemsee.
3: Das ist richtig, es ist für uns schön, aber für den König war der Chiemsee wirklich störend. Er wollte den nicht haben und er hat auch so Heckenattrappen anfertigen lassen. Die hat er dann vor den Chiemsee geschoben, wenn er also am Schloss war, dass er den Chiemsee gar nicht gesehen hat, sondern einfach nur das Gefühl hatte, er ist, wer sei jetzt sehr nahe. Und er hätte ihn der Chiemse gestört. Muss man also auch ganz klar sagen, die Schlösser hat er auch nicht für uns gebaut, sondern nur für sich selber als Gegenwelten zu seinem tragischen Leben, das er wirklich führen musste. Aus vielerlei Gründen wollte er sich in diese Gegenwelten
1: zurückziehen. Nun öffnen sich neue Fontänen vor uns. Wir stolzieren wie Ludwig auf das Schloss zu.
3: Das ist einmal der Pharmabrunnen und einmal der Fortuna-Brunnen. Und man sieht hier wirklich wunderschön, welche Meisterwerke entstanden sind. Und wenn man sich das auch noch alles vergoldet vorstellt, ist unglaublich. Die Becken fassen jeweils fast zwei Millionen Liter Wasser.
1: Und wir laufen direkt aufs Schloss zu?
3: Jetzt kommen wir dem Ganzen näher. Drei goldene Tore sieht man. Und jetzt schauen wir, wo die Frau Renner ist, das ist eine Schlossführerin im Schloss drin und die wird uns jetzt was erzählen.
1: Was erzählen ist gut. Also wir bekommen in der Radioreise gleich ganz exklusiv eine Privatführung durch dieses Schloss. Also ganz ohne Anstellen, ohne Menschen links und rechts, freier Blick und vor allem auch eine Stimme nur für uns. Das ist eben Radioreiseservice. Hier ist Rias. Radioreise ist am See. Und zwar am Chiemsee. Alexander Tauscher hier, ich sage Servus. Ich könnte nun auch sagen Bonjour, denn wir besuchen in dieser Etappe die weltweit einzige Kopie von Schloss Versailles in Frankreich bei Paris. Das neue Schloss Herren-Chiemsee ist kleiner als Versailles, hat aber auch viel Prunk und neben dieser barocken Fassade eine streng symmetrische Gartenanlage. Gabriele Renner begleitet uns im akustischen, man muss wirklich sagen, Schnelldurchlauf durch die vielen prächtigen Säle.
0: Herzlich willkommen im Schloss Herrn Chiemsee. Jetzt gehen wir mal erstmal durch die Prunktreppe nach oben. Jetzt kommen wir in die Staatsräume, die der König Ludwig Versailles nachempfunden hat. Wir stehen jetzt im Gardesaal. Und zwar war das Standort der Leibgarde des Königs in Versailles.
1: war sehr prunkvoll zum Einstieg. Ja,
0: aber das wird noch wesentlich prunkvoller, weil wir steigen uns von Raum zu Raum. So, und jetzt laufen wir...
1: Von Saal zu Saal, Gaby, jetzt.
0: Genau, im wir sind jetzt... Wir sind
1: nicht spinderprächtigen.
0: Jawohl, und jetzt sind wir durch die zwei Vorräume gegangen. Und diese zwei Vorräume waren unter anderem in Versailles als Warteläume für den Adel. Und jetzt sind wir in einem der wertvollsten Räume des 19. Jahrhunderts. Das ist, was du gedacht hast. Das ist prunkvoll. Das ist oder? prunk. Das ich ist prunk. ein
1: Großes, prunkvolles, genau. goldenes Bett.
0: Jawohl, und wir stehen jetzt im Zentrum von Herren Chiemsee. Das ist Ost-West ausgerichtet. Sonnenaufgang, Rot. Rot, oh, die Symbolfarbe des Sonnenkönigs von Frankreich. Und warum dieses Schlafzimmer? Weil der französische König was ganz Außergewöhnliches gemacht hat. Er hat die erste und die letzte Audienz des Tages vom Bett ausgegeben. Levé et coucher. So in Versailles waren vor der Balustrade bis zu 150 Gäste oder Adelige, um an der Audienz teilzunehmen.
1: Die standen, saßen um das Bett und er... Die
0: standen im Prinzip vor der Balustrade, weil die Balustrade ist ja auch eine Abgrenzung. Hinter der Balustrade die Macht,
1: Royal, Monarch.
0: Und er wusste genau, wer fehlt. Also haben alle immer geschaut, dass sie zur Audienz da sind.
1: Von goldenen
0: also sind wir aus dem Schlafzimmer raus im Beratungssaal. Hier haben wir das berühmteste Porträt Ludwig XIV. Das Original ist im Louvre in Paris. Es gibt ganz viele Kopien davon. Und für hier wurde er ein bisschen anders dargestellt, nämlich ein bisschen größer, ein bisschen jünger und ein bisschen schlanker. Und jetzt durch diesen Beratungssaal, der ein großes Arbeitszimmer ist, kommt unser berühmtester, unser größter Saal mit über 1000 Quadratmeter. Wir betreten jetzt den Spiegelsaal. Einmal staunen bitte.
1: Hat schon was von Peterhof, St. Petersburg fast.
0: Hier sind die Brunnen, der Garten, Sonnenuntergänge und wir haben immer ein Fenster und gegenüber Spiegel und deshalb der Name Spiegelsaal. Und der ist ein bisschen länger als das Original in Versailles.
1: Halt und mein Herz, ein Land von Asche zu.
0: So, jetzt sind wir aus dem Spiegel heraus. Jetzt werden die Räume kleiner. Das ist das private Appartement von Ludwig II., also vom Bayerischen König. Und jetzt haben wir ein Schlafzimmer und dem Bett hat er geschlafen. Und das Bett wirkt relativ klein.
1: Im Vergleich zu dem anderen, also jetzt für unsere Verhältnisse genau. groß. Das andere war das Repräsentationsbett?
0: Genau, also im Prinzip das andere, bis zum Spiegelsaal, das waren die Versailler-Räume, die Ludwig nachempfunden hat. Also keine 100%-Kopie, sondern die Räume, die er nachempfunden hat, sind tatsächlich hier ein bisschen größer und ein bisschen luxuriöser als im Original. Alle Schlafzimmer vom Bayerischen König sind blau. Und blau war für ihn natürlich auch ein Symbol für die Nacht, den Mond und die Dunkelheit. Und wir haben hier vor dem Bett eine blaue Kugel, die ist aus Glas und das war tatsächlich sein Nachtlicht und hat quasi ein Mondlicht
1: simuliert. Wenn er mal zum WC musste, hätte er nicht durchs Dunkel hier.
0: WC ist natürlich speziell, das ist der einzige Raum mit so kleinen Geheimtüren, links und rechts beim Bett und auf der linken Seite war damals die einzige Toilette im ganzen Schloss. Relativ schlicht, ein Toilettenstuhl aus Holz mit einem
1: Nachttopf drunter und das war für König Ludwig. Den Nachttopf haben dann früh die Diener Ausgelehrt. Nee, der
0: ist Moderne war, man konnte ihn absenken. Den hat man dann runtergefahren und dann konnten die Diener entsprechend handeln.
1: Soll das der König sein? Ist das ein Weg? Ich überleg. ja. ja.
0: Jetzt? sind wir durch sein Arbeitszimmer, durch sein Privates durchgelaufen und stehen wieder in einem ganz besonderen Raum. Und das Besondere an diesem Speisezimmer ist einmal das Porzellan. Das ganze dekorative Porzellan, das wir hier sehen, kommt nicht aus Bayern, das kommt tatsächlich aus Meißen, der Manufaktur. König Ludwig hat ja ein Faible für Technik und für Effekte. Und dieses kleine Tischlein steht auf dem Aufzug. Bedeutet, der kann abgesenkt werden. Unter uns im Erdgeschoss ist eine große Kurbel, Zwei starke Diener haben den runtergekurbelt, gedeckt mit Speis und Trank und zum König wieder hochgekurbelt. Und der offizielle Name für dieses ganz besondere Tischlein ist wie das Märchen Gebrüder Grimm Tischlein, Tischlein deck dich. Und man muss auch wissen, dass der Bayerische König gerne alleine gegessen hat. Das heißt, König Ludwig hat die Schlösser für sich alleine gebaut und war nicht daran interessiert, viele Gäste um sich zu haben. Also er hat hier alleine gespeist.
1: Er hatte nicht nur allein gespeist, er war auch allein im Bett, der Märchenkönig. Er hatte keine feste Frau, ganz im Gegenteil. Man tuschelt noch heute über sein Sexualleben. Für damalige Verhältnisse für ihn sicher eine ganz schwere Zeit. Vielleicht auch deswegen hatte er seinem Leben ein Ende gesetzt. Auch das ist nicht vollständig aufgeklärt, wie wir eben wissen oder nicht wissen. Es ist eben der Mythos König Ludwig. Von der Müritz bis zum Bodensee und heute C wie Chiemsee, die Radioreise mit Alexander Tauscher hier. Von der Herreninsel aus lässt sich an manchen Lichtungen bereits der Kampanile der Fraueninsel erahnen. Der Glockenturm, dieses Wahrzeichen der Insel, der auch unseren kurzen Besuch, man hört es im Hintergrund, schon einläutet. Die Fraueninsel, sie ist mehr als nur ein Kloster. Helga Schömer spricht gleich über Nonnen, über Fischer und Künstler. Denn das besondere Inselflair, es beruht auf dem Nebeneinander von Kultur, Religion und Tradition. Hier gibt es traditionelle Töpfereien neben Fischern und eben dem Leben der Nonnen im Benediktinerinnenkloster.
3: Willkommen auf der Fraueninsel. Wir haben jetzt das Schiff von der Herreninsel genommen und die sind so knappe 10 Minuten Schifffahrt bis zur Fraueninsel. Fraueninsel deswegen, weil ein Frauenorden die Benediktinerinnen auf der Fraueninsel sind. Und wir stehen gerade hier vor dem wunderschönen Kräutergarten, der schon im 14. Jahrhundert erwähnt wurde. Da hat es noch gereicht, dass die Nonnen, die Benediktinerinnen hier in diesem Garten alle Kräuter angebaut haben, die für diesen berühmten Klosterlikör gebraucht wurden. Und der Klosterlikör, wie ja fast alle Klöster das gemacht haben, als Medizin hergestellt. Mittlerweile ist es natürlich auch noch quasi Medizin. Gerade der Magenbitter hat ganz gute Referenzen. Weiß das von meinem Schwager? Der sagt, das Einzige, was ihm hilft, ist der Magenbitter von der Fraueninsel. Muss ich ihm immer mitbringen? Bei denen gibt's den nicht.
1: Mein Vater Und sagte früher auch mal: Ich trinke keinen Schnaps. Ich trinke nur Medizin.
3: Ganz genau kann man tatsächlich auch sagen: Es ist tatsächlich auch kein Schnaps. Es ist ein Kräuterlikör im Auszugsverfahren hergestellt, aber das Geheimrezept ist immer noch dasselbe, seit dem 14. Jahrhundert. Natürlich reicht jetzt dieser Kräutergarten nicht mehr aus. Da werden nur Kräuter für die Klosterküche, für die Benediktinerinnen angebaut von der Schwester Katharina. Jede Nonne hat ja so ihre Aufgaben. Jetzt gehen wir ein Stück weiter Richtung Kloster.
1: Und Kloster sagt schon, es hat eben nichts mit der Insel des Märchenkönigs zu tun. Herren, Chiemsee, es ist ein ganz anderer Ursprung hier. Ein
3: ganz anderer Ursprung. Der König ist ja erst auf die Herreninsel gekommen, nach der Säkularisation. Säkularisation hat beide Inseln betroffen, beide Klöster sind aufgelöst worden, die Benediktinerinnen haben sich aber nicht vertreiben lassen. Die haben gesagt, wir bleiben auf der Insel, wir gehen nicht weg. War eine harte Zeit. Die Augustiner Keuern sind ja buchstäblich von der Insel und vom Kloster weg und sind ins Ausland, nach Österreich. Aber die Frauen, muss ich wirklich sagen, die Powerfrauen, die Benediktinerinnen, sind hier geblieben, großteils. Haben dann 30 Jahre später, dank Ludwig I., der ja viele Klöster wieder aufgebaut hat, wieder Novizinnen bekommen, haben das Kloster wieder aufgebaut, aber hatten erstmal keine Einnahmen. Kirchensteuer kriegen sowieso keine Klöster, nach wie vor nicht. Und damals haben die ja gut gelebt vom Fischfang. Die waren autark mit ihren vielen Handwerkerhäuschen hier auf der Insel. Die hatten keine großartige Festlandsanbindung. Jetzt die, die den Klosterlikör in guten Mengen hier haben den Klosterwirt, der früher Wirtschaftsgebäude war, verpachtet, bieten Erwachsenenseminare an. Also es kommt Geld rein, aber es ist harte Arbeit. Ora et labora ist die Satzung des Benediktinerordens und es ist viel labora. Und es muss auch noch Zeit für Ora, also für Beten sein, aber das finden die. Ganz fleißige Frauen.
1: Wie viele Frauen leben und arbeiten hier auf der Fraueninsel im Kloster?
3: Also es sind 16 Benediktinerinnen und eine Novizin, die Schmeißen den Laden, kann
1: man sagen. Wahnsinn. Als Unternehmen kann man auch was Absolut. sagen.
3: Absolut. Das sind Powerfrauen, die sind auf dem Computer sie denen kannst du dir nichts mehr vormachen. Die <lacht> handeln dieses Unternehmen, wie du richtig sagst, perfekt, damit sie überleben können. Und das geht tatsächlich mittlerweile eigentlich ganz gut, aber es ist viel Arbeit.
1: Helga, ein paar Meter haben uns hinaufgeführt, am Gasthof vorbei, geschossene Gesellschaft, 200 Hochzeiten pro Jahr hier. Mindestens. Mindestens, Wahnsinn. Also
3: wenn Immer mehr. Aber ist natürlich auch schön. Ich muss sagen, wir hätten es damals bei meiner Trauung auch gern gehabt und ich war buchstäblich ein Jahr zu spät dran. Die haben mir gesagt, hätten sie sich einmal ein Jahr vorher gemeldet. Ich wusste es nicht. Es ist nach wie vor das Gleiche, aber es ist natürlich ein Traum, hier zu heiraten. Aber es wird nicht nur geheiratet, es gibt auch einen Friedhof hier. Ich wollte gerade sagen, irgendwann das ist, ist auch ein Traum für
1: jemanden, auch wenn dann hier.
3: Wenn dann hier. Also es würden sich viele gern hier beerdigen lassen, aber es ist limitiert, es ist auch ein kleiner Friedhof. In der Regel dürfen sich nur, wenn Familiengräber da sind, natürlich die Angehörigen hier beerdigen lassen oder Leute, die mindestens 15 Jahre Hauptwohnsitz auf der Fraueninsel hatten. Die können sich gern noch eine Grabstätte kaufen. Bekannt und berühmt ist er wegen seiner unglaublich schönen Schmiedeeisernen Kreuze, wegen ganz bekannter Namen, nicht nur Solana ist zum Beispiel Josef von Eichendorf. das Grab seiner Enkelin ist hier, weil die äbtissin mal war, auf der Fraueninsel. Es gibt ganz bekannte Namen, es gibt Balsen, jeder kennt Balsenkekse, die haben auch hier in der Nähe im Staat, haben die immer noch so ein Wochenend Häuschen oder Haus, Franz Rubot, der große Schlachtenmaler, der ja. bei 1870, 71 in dem Krieg dabei war, gemalt hat, Franz Haushofer, Wilhelm Jensen, ganz bekannte Künstler und Schriftsteller. Also viele Leute, die Rang und Namen haben, sind hier auf der Fraueninsel beerdigt. Und es ist tatsächlich ein Traum, auch durch diesen Friedhof zu gehen.
1: Hier möchte man begraben sein, aber sich für die Erfüllung dieses Wunsches bitte ganz, ganz viel Zeit nehmen und bis dahin die Insel bewundern mit diesen gepflegten Häuschen und Gärten der Insulaner. Mit dem Gasthaus, dem Biergarten, zwei Linden, die offenbar einen ganz besonders guten Draht nach oben haben, weil sie bereits seit mehr als 1000 Jahren auf dieser Insel wachsen und gedeihen. Bei uns gibt es immer ein Erlebnis, die Radioreise mit Alexander Tauscher, heute das Erlebnis Chiemsee. Wir schippern von der Fraueninsel über Gstaat am Chiemsee und die Herreninsel nun wieder zurück nach Prien. Unterwegs zieht das eine oder andere Segelboot an uns vorbei. Und in Prien, da planschen und schwimmen die Menschen im Strandbad direkt neben dem Hafen. Also man kann weit raus schwimmen, sollte also ein wenig Obacht geben. Die Schiffe kommen sehr nah ran ans Strandbad. Auch Werner Fietz ist den ganzen Tag am Wasser, aber nicht ganz zum Vergnügen. Er ist nämlich Einsatzleiter bei der Wasserwacht.
2: Für den westlichen Bereich von Chiemsee sind insgesamt drei Wasserwachtstationen und eine Wachstattstation der DLRG zuständig. Die sind in Bernau, Prien und Breitbrunn. Und mein Bereich, das geht fast rüber bis zum Yachthotel, Krankenhaus ungefähr, bis Rimsting, der Scharfaschner Winkel gehört komplett zu uns. Dann versorgen wir noch die Herreninsel mit der Inselrettung mit und die Fraueninsel auch.
1: Ich treffe dich jetzt, Herr zum Glück, Werner, entspannt, aber jeden Augenblick kann es klingen bei dir. Ich nehme an, du bekommst einen Ruf.
2: Also wir sind bei der Wachstation angemeldet. Einmal auf der Wachgruppe für den Chiemsee, das ist die Leitstelle Traunstein, und einmal auf der Wachgruppe für den Landrettungsdienst. Wenn jetzt wir alarmiert werden, dann geht bei uns der Piepse und dann steht die Wachmannschaft, die insgesamt fünf Mann umfasst, parat, um den Rettungsdienst eben zu unterstützen oder einem verunglückten Segler oder Schwimmer zu Hilfe zu kommen.
1: Gibt es eine Lagenordnung, welcher der Kollegen als erstes weg müsste, mit müsste?
2: Ja, als erstes, wenn das Einsatzstichwort nicht klar ist vom Einsatzbild her, dann wird erst der Einsatzleiter Wasserrettung alarmiert. Der macht sich dann ein Bild vor Ort und entscheidet dann, welche Rettungsmittel gegebenenfalls noch nachalarmiert werden sollen.
1: Was sind die häufigsten Einsatzgründe, weswegen ihr raus müsst?
2: Also das ist sehr vielfältig, da haben wir sehr viele Schiffbrüche gehabt. Das heißt, wenn das Wetter schnell wechselt, obwohl wir eine wirklich sehr gut funktionierende Sturmwarnkommission haben, die auslöst. Das wird über den deutschen Wetterdienst dann an die Leitstelle gesendet. Ob Starkwind oder Sturmwarnung vorherrschen soll, dann wird entsprechend alarmiert. Dann gehen überall am See Blinklichter, die sind auf jeder Position vom See immer sichtlich. Und dann sollten eigentlich verantwortungsvolle Segler unter Land fahren oder den Hafen anlaufen. Und ab und zu kommt es halt nicht so. Und dann kommt eine starke Windbee, der ja. kentert und dann müssen wir dem halt zu Hilfe kommen. Wobei immer Personenbergung vor Sachbergung geht. Wir retten praktisch die Personen ab und wenn es die Zeit und die Witterung zulässt, kümmern wir uns gleich um das Boot noch oder wir fahren zu einem späteren Zeitpunkt und bergen das Boot dann auch.
1: Aber wenn der kentert, kann er dann auch selbst den Notruf betätigen oder wird er von anderen gesehen, die dann euch informieren?
2: Das ist ganz Unterschiedlich, viele Segler haben ein wasserdichtes Handy bzw. in einer wasserdichten Hülle, die können ja dann selber noch einen Notruf abwählen oder es wird von anderen aufmerksamen Bootsführern bemerkt, die dann einen Notruf absetzen und meistens auch selber noch versuchen, dem wenigstens so lange Hilfe zu leisten, bis die Rettungskräfte fort sind.
1: Ja. Welche Nummer wählt man als Nothof dann?
2: Immer 112, weil dann ist man immer bei der Leitstelle. Die fragen, was sieht man vor Ort, was können sie sehen, sehen sie ein Gebäude, ein Markantes oder Sonstiges und dann können die das einstufen und die Position ungefähr festhalten und auf diese Position werden dann die Einsatzmittel gebucht.
1: Es sind weniger die Schwimmer, die irgendwie in einen Strudel kommen oder in eine Strömung kommen.
2: Ja, sehen. Wir haben hier keine Wehranlagen, keine Abflüsse, daher haben wir hier wenig ja, Probleme mit Sog- und Wellenschlagwirkung. Wir haben hier mehr das Problem dann, wenn es so heiß ist, dass überhitzte Schwimmer ins Wasser gehen und da gleich mal wieder ein bisschen Probleme im Kreislauf haben. Und da haben wir gehabt, dass wir die Personen abbergen mussten. Es ist zwar nichts passiert, aber ohne Zutun mit Sicherheit hätte es einen größeren Schadensfall geben können. Der Körper ist überhitzt und deswegen sollte man immer zwingend, wenn man ins Bad geht, wenn man einen flachen Strand hat, wie wir hier im Strandbad, dann kann man sich abfrischen. Das heißt, die Extremitäten, Beine, Arme, erst mit kaltem Wasser etwas runterkühlen, dass der Körper signalisiert bekommt, okay, jetzt ist Kühle in Sicht und dann kann man schwimmen gehen, kein Problem. Und wenn man natürlich von einem Boot oder was ins Wasser springt, dann ist das ja nicht möglich und dann gibt es meistens ein Problem.
1: Auch die starken Jungs, die oft so von Stegen ins Wasser springen an heißen Tagen, ist auch nicht ganz gesund in dem Sinne,
2: ja, richtig. Also man sollte sich zuvor wirklich kurz abfrischen, dass man das Wasser gewöhnt ist, die Temperatur vom Wasser. Und dann kann man reinspringen, kein Problem. Aber nicht einfach überhitzt den Steg und reinspringen kann man nur dringend abraten.
1: Seid ihr hier rund um die Uhr besetzt? Also auch nachts oder nur tagsüber?
2: Also die Station ist an Feiertagen und Wochenenden tagsüber von 10 bis 18 Uhr besetzt und sonst sieben Tage die Woche 365 Tage im Jahr per Piepser. Das heißt, wenn ein Alarm kommt, kommt die Mannschaft hierher, besetzt die drei Boote, wo wir haben, oder auch ein SEG-Fahrzeug, die Schnelleinsatzgruppe und verlegt zum Einsatzort.
1: Ich vermute mal, eure meiste Einsatzzeit wird die am Nachmittag sein, weil dann am meisten los ist. Vormittags ist es noch ruhig. Ist das so?
2: Ja, die letzten Jahre habt gezeigt, meistens zwischen 16 und 18 Uhr haben wir regelmäßig sehr viel zu tun. Das ist richtig. Euer Arbeitsplatz
1: an sich ist idyllisch. Ihr habt so ein altes Holzhaus direkt am Wasser, der den Steg führt rein ins Wasser.
2: Wir wir haben das Glück, wir dürfen hier wohnen, wo andere Urlaub machen, aber nichtsdestotrotz immer ein Auge auf den See und auf die Badegäste, aber sonst haben wir schon Glück, ja. Habt ihr genug Nachwuchs? Also, wir haben momentan das Glück, dass wir eine sehr starke Kinder- und Jugendgruppe haben. Was
1: müsste man als Voraussetzungen mitbringen? Klar, schwimmen muss man besonders sportlich sein? Gibt es irgendwelche Fitness-Tests?
2: Nee, Fitness-Tests nichts. Bei uns kann man dann anfangen, so ab dem 10., 12. Lebensjahr, wenn man schwimmen kann. Und wir setzen das dann fort in der Schwimmausbildung. Und man sollte Affinität zum Wasser mit sich bringen, den Spaß an der Sache haben und auch Menschen einfach helfen wollen. Und sicher
1: auch einen Job, wo man bei Freunden, Freundinnen gut angesehen ist, weil es ja doch ein. Cooler Job ist, Wasserwacht.
2: Ja, also man sieht schon, die Aktiven haben immer wieder regen Besuch von ihren Freunden oder Freundinnen, die dann schon sehr stolz auf die Kameraden sind da.
1: Ist doch ein super Typ, wenn der Freund ein Lebensretter ist. Wir waren zu Besuch bei den sportlichen Jungs der Wasserwacht in Prien am Chiemsee. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute rund um Prien am Chiemsee. Ich bin auch ein paar Runden im See geschwommen und immer wenn die Wellen kurz heftiger wurden, da sah ich ein Schiff aus oder einfahren. Also die Schwimmer sollten nicht zu weit rausschwimmen und die Stand-up-Paddler immer die Augen offen halten, empfiehlt Michael Fessler, Geschäftsführer der Chiemsee-Schifffahrt.
5: Die haben tatsächlich zugenommen, wir haben es speziell in der Corona-Phase massiv bemerkt, wo klar, die Leute dürften nirgendwo hin, aber auf dem See dürfte man und dann haben sich sehr viele so ein Brett gekauft und leider kann es nicht jeder. Und man muss natürlich auch keine Ortskenntnis haben. Insofern haben wir diese Stand-Up-Fahrer schon auch mitten in den Schiffskursen und vor allem auch an den Anlegestellen.
1: Eigentlich müssten die sich eine Bahn frei halten für Sie?
5: Ja, auf dem See kann man sich gegenseitig ausweichen. Das ist kein großes Problem. Aber an den Anlegestellen, wo halt das Schiff schon sage ich mal sehr präzise manövrieren muss, da kann es dann im Zweifel auch für den Stand-Up-Paddler gefährlich werden.
1: Wie schaut es aus mit privaten Motorbooten, Segelbooten? Sind die auch eine Gefahr? Hat es auch zugenommen?
5: Also wenn man sich auf dem See mit gegenseitig dem nötigen Respekt begegnet, dann ist es für beide Seiten kein Problem. Ja, natürlich, wir kennen die Situation, man braucht am Kimsi für Segelboote bis zu einer gewissen Größe keinen Führerschein. Und das merkt man leider manchmal auch.
1: Ja, und vor allem, es hat zugenommen, es ist sicher ja vor 100 Jahren viel weniger gewesen.
5: Äh, natürlich, da war es durchaus noch üblich, dass die Besatzung auf der Insel eine Masse Bier bekommen hat. Die Zeiten sind natürlich lang vorbei.
1: Und äh, Sie fahren ab und zu noch selten. Aber wenn Sie fahren, ist es noch der Traumberuf, der es als Kind gewesen ist?
5: Man denkt da gar nicht mehr drüber nach, das gehört einfach dazu. Das ist so, wie Sie ins Auto steigen und irgendwo hinfahren, so steigt man ein Schiff und fährt irgendwo hin. Man genießt es dann aber auch. Ich bin auch selber Segler, also ich kenne auch die Seite der Freizeitschifffahrt. Man genießt diesen See einfach. Der hat einfach einen Freizeitwert, der ist gigantisch. Unbestritten.
1: Und bei Ihnen die nächste Generation steht schon bereit?
5: Sie wird nicht gezwungen aber ich denke mal sie geht einen guten Weg
1: und Sie können dann gewiss irgendwann mit Ruhe das übergeben dann, ja
5: <lacht> also wenn, wenn ich die Generation vor mir anschaue also mein Vater mit 82 noch jeden Tag im Büro da habe ich dann noch einige Jährchen vor mir
1: ich <lacht> wünsche mir Ihnen gute Jahre bis dahin
5: <lacht> mein Schiff hab gute
0: Reise halte aus in Sturm und Wind
1: Gute Reise bei Sturm und Wind wünschen wir allen Kapitänen auf dem Chiemsee und nicht nur da. Direkt am Hafen in Prien befindet sich unser Basiscamp für diesen Kurzurlaub, das Hotel Neuer am See, geführt von Andreas Neuer und seiner Frau.
4: Ich habe Konditor in München gelernt und bin dann im Jahr 2000 hier ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen worden. Vorher haben meine Eltern das als Frühstückspension geführt und dann haben wir eben im Jahr 2000 einen großen Umbau gemacht und das zu einem Hotel erweitert mit dreifacher Bettenanzahl und eben großer Gastronomie mit Konditorei und und Restaurant
1: ja, und da wird man dann vom Konditor auch zum Hotelier? Das geht ganz schnell, genau.
4: Und äh, mittlerweile haben wir im Sommer bis zu 75 Mitarbeiter hier laufen. Von daher bin ich leider nicht
1: mehr in der Backstube, sondern eben vor allem an der Rezeption und in der Verwaltung. Das ist ja eine Top-Lage direkt am Hafen in Prien. Und da drängt sich eben auch die Frage auf, wenn jemand als Tourist hierher kommt und sagt, ich hätte gerne ein Fischgericht. Was würden Sie da empfehlen, was typisch aus dem Chiemsee wäre?
4: Der ganz typische Chiemsee-Fisch ist natürlich die Chiemsee-Renke. Das wird aber wie so viel, was regional und aus der Natur kommt, immer exklusiver, weil die erstens nicht mehr so groß werden. Der See wird immer sauberer, durch das werden die Fische nicht mehr so groß und auch die Anzahl ist relativ zurückgegangen. Von daher ist es noch exklusiver geworden, als es schon mal war. Ist vergleichbar mit einer Forelle von der Fischform her und wird vor allem Müllerin-Art mit einem schönen Salat, Salzkartoffeln dazu angeboten und ist ein tolles Gericht.
1: Gibt es noch einen Fisch, den Sie empfehlen würden, außer Ränke?
4: Ja, Saibling ist natürlich noch ein toller Fisch, der aber dann teilweise dann schon aus der Zucht kommt. Manchmal gibt es einen Hecht, Aal ist eine Spezialität oder auch die Braxe und die Schleie. Das sind so die kimsee aber das ist noch exklusiver und da sind die Fischer auch sehr zurückhalten, Die dann rauszugeben. Also, da muss man dann schon betteln oder lange Jahre zusammenarbeiten, dass man solche exklusiven, tollen Sachen kriegt. Der Kimsefisch, der fährt bei uns am Haus vorbei, wenn er in der Früh um vier oder fünf Uhr auf den Fisch rausfährt. Unser Küchenchef ist befreundet lange mit der Familie, der fährt auch mal mit raus und die liefern dann direkt hier ins Haus. Also, der Kimsefisch, der kommt wirklich
1: vom Fischer direkt zu uns. Und das täglich? Ja, im Sommer auf alle Fälle. Gleich neben dem Hoteleingang können Spaziergänger in einer Schaubäckerei den Konditoren zuschauen, wie die Torten hier verziert werden, zum Beispiel die Chiemseer nuss sahnetorte Hm, Da tropft mir gleich der Zahn. Und deswegen können wir den Urlaub am Chiemsee gerne verlängern. Denn eine weitere Radioreise entdeckt von hier aus das Chiemgau. Und da geht es zum Beispiel um die größten Sahnewindbeute der Welt. Das ist doch was für die Figur im Strandpfad am Chiemsee. Für eine andere Sendung war ich zwischen Rosenheim und Wasserburg unterwegs, also westlich und nördlich. Des Chiemsees. Östlich des Chiemsees haben wir Radioreisen in den Rupertiwinkel, winkel nach Berchtesgaden oder auch nach Bad Reichenhall. www.radioreise.de mit Bildern und Texten und ganz, ganz vielen Impressionen aus Bayern. www.radioreise.de und überall da, wo man auch am Chiemsee gute Podcasts finden kann. In diesem Sinne, goodbye, au revoir, ciao, adios, forciens, haida, farewell, anchior, bistart, ayo, womba, güli, gül, gül do virginia, und das wird rein, ja, Natürlich auch Tobbe Bachanja, ja, mehr Salama und Shalom. Und am Chiemsee sagt man Servus
5: und Pferdi. Hier ist nochmal Michael Fessler. Ich hoffe, Sie haben Geschmack bekommen und wenn es gefallen hat, dann freuen wir uns bald, Sie am Chiemsee zu treffen.
3: Und jetzt möchte ich mich verabschieden. Ich hoffe, die Sendung war so interessant, dass Sie jetzt alle nach Brin kommen und sich das genauer anschauen. Bei einer unserer vielen Führungen, die angeboten werden. Servus, mein Name ist Helga Schömer.
4: Dann darf ich mich, Andreas Neuer vom Hotel Neuer am See, bedanken fürs Zuhören und den Besuch bei uns am schönen Chiemsee und wünsche einen schönen Tag.
0: Gabi Renner, alles Gute. Es war schön, durchs Schloss zu laufen und ich freue mich auf ganz viele Gäste, die bald hierher kommen,
2: die das Schloss noch nicht gesehen haben.
0: Herzlich willkommen, wenn ihr dann da seid.
2: <lacht> viele Grüße vom Chiemsee wünscht euch, Werner Fietz mit dem Spruch, der Wasserwache: Patsch nass. Mhm.
1: Platsch nassesser. Ja, bleiben Sie meine Damen und Herren schön reisefreudig, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn wie immer. Bis bald.
4: Das war die Radioreise mit Alexander Tauscher. Alle Podcasts und Blogs auf radioreise.de.